0: Die Aufwärtsspirale. Ich habe das Gefühl, verrückt zu werden. Die Arbeit türmt sich, die Familie nervt und jetzt auch noch dieses Corona. Da kann man ja nur verrückt werden. Doch ab wann ist man eigentlich verrückt? Und wer entscheidet das? Fakt ist, jährlich ist etwa jeder vierte Erwachsene psychisch so belastet, dass eine professionelle Unterstützung ratsam wäre. Doch das müssen wir uns erstmal eingestehen. Und dann müssen wir erstmal jemanden finden, dem wir uns anvertrauen wollen. Die psychotherapeutischen Kapazitäten sind begrenzt, Wartezeiten sind lang. Hinzu kommen Ängste, davor sich zu offenbaren und davor, dass andere uns verurteilen. Am Ende gehen nur 20% Prozent der psychisch belasteten Menschen in Behandlung. Das sind in Deutschland jährlich 14 Millionen Menschen, die sich nicht behandeln lassen. Ob es allerdings so klug ist, die Probleme mit ins private und ins berufliche Umfeld zu nehmen, wage ich zu bezweifeln. Darum spreche ich heute mit der Oberärztin und Psychotherapeutin Anna Rehwinkel über das Spektrum psychischer Erkrankungen und darüber, was wir tun können, wenn wir plötzlich vor psychischen Herausforderungen stehen. Sie nennt sich selbst Botschafterin der Psychiatrie und arbeitet in der größten psychiatrischen Klinik Norddeutschlands. Kommt mit in die Aufwärtsspirale mit Anna Rehwinkel. Moin! Hallo! Schön, dass Sie da sind. Wir wollen ja heute über ein sehr populäres Thema, was sich im Internet auch widerspiegelt, sprechen. Nämlich die Frage, bin ich verrückt? Etwas harmonischer oder diplomatischer ausgedrückt. Was ist eigentlich psychisch krank? Und das ist natürlich auch die erste Frage, die ich mir stelle mhm. oder die ich Ihnen vielmehr stelle. Was bedeutet das eigentlich? Woran merkt man, ob man psychisch krank ist? Was ist die Definition von psychisch krank und wer hat sich das eigentlich ausgedacht?
1: Ja, diese Frage, bin ich eigentlich verrückt? Frau Doktor, was passiert mit mir? Ich verliere meinen Verstand. Die wird mir sehr häufig gestellt. Das Problem ist, dass wir in der Gesellschaft ja häufig so ein festes Bild von einem verrückten Menschen haben und überhaupt nicht genau klar haben, was bedeutet es überhaupt, eine psychische Krankheit zu haben. Wir haben häufig den Menschen im Kopf, der hysterisch durch die Gegend läuft, schreit, sich die Haare rauft und außer Rand und Band ist und Menschen angreift, eine Gefahr für sich oder andere darstellt. Aber das Wort verrückt im Wortsinn bedeutet eigentlich, wenn man es auseinander nimmt, verrückt. Also man ist so ein bisschen aus dem Alltag, aus dem eigentlichen Lebensablauf herausgerückt. Mhm. Im Groben kann man sich das so vorstellen, man funktioniert nicht mehr rund wie eine Maschine. Mhm. Der Mensch ist ja keine Maschine, wir wollen das ja immer, aber wir können nicht mehr so, wie wir wollen. Wir geraten immer schneller an unsere Grenzen, wir haben vielleicht mehr Ängste, ähm, uns beschäftigt mehr, was sonst nicht der Fall war und wir haben einen gewissen Leidensdruck, der vielleicht vorher nicht so da war. Und das ist tatsächlich dann ein Problem. Aber das Klassische, was wir aus den Filmen kennen, verrückt sein, wie ich das vorher gesagt habe, das ist zum Glück sehr selten nur der Fall. Und die Menschen, die es betrifft, die haben dann auch gar nicht mehr diese Sorge, sondern ganz andere Sorgen.
0: Das klingt ja noch etwas komplexer, als man sich das so vorstellt. Und ich finde das irgendwie ein sehr, sehr schönes Bild. Also tatsächlich, wenn ich an das Wort, jemand ist verrückt oder hat die Pfanne heiß, haben wir im Ruhrgebiet auch oft gesagt, oder den Schuss nicht gehört. Ja. Wenn wir darüber reden, benutzen wir ja schon Bilder, die ganz schön stark sind und auch mhm. damit assoziiert werden mit etwas, was man eigentlich überhaupt nicht haben will. Mhm. Das ist aber doch durchaus etwas, was irgendwie passt, weil dieses Ver rückt sein, also nicht mehr so sein, wie man eigentlich sein möchte. Das ist ja fast noch ein bisschen galanter gesagt, als nicht mehr zu funktionieren, weil ich finde, nicht mehr zu funktionieren und uns selbst mit einer Maschine zu vergleichen, kann ja auch was Negatives haben. Mhm. Dann frage ich mich trotzdem, wie kann man das festmachen? Also ab wann ist man denn nicht mehr so, wie man eigentlich normal sein möchte? Und wer bestimmt das?
1: Das ist immer die heiße Frage. Der große Wunsch von allen ist, tief in drin, normal zu sein. Und wir haben keine feste Definition von Normalität. Mhm. Häufig fühlen wir uns schon komisch, wenn wir eine andere Frisur haben als andere. Wenn wir andere Kleidungsstücke tragen, fallen wir mehr auf und schon sind wir nicht mehr normal. Und wenn wir dann feststellen, oh, ich denke anders als andere, ich fühle anders als andere, ich habe eine andere Wahrnehmung, als andere vielleicht. Wir wissen es ja meistens gar nicht. Wir haben ja ein Bild im Kopf von einem normalen Menschen, der gar nicht existiert. Also der Mister oder Frau Normalo, der existiert gar nicht. Aber wir haben dieses Bild im Kopf, weil die Gesellschaft uns so ein Bild weiß macht, verfolgen zu müssen. Und wir stoßen regelmäßig alle an unsere Grenzen, diesem Bild hinterherzulaufen. Und dieses Bild ist häufig auch etwas, woran dann meine Patienten scheitern, weil sie vielleicht sehr hohe moralische Ansprüche haben und feststellen, wie zum Beispiel bei Zwangsgedanken, das sind Gedanken, die kommen einfach so. Da denken überfürsorgliche Mütter plötzlich, sie könnten ihr Kind töten wollen oder so etwas Furchtbares und mhm. geraten darüber in komplette Angstzustände, weil sie natürlich nicht ihr Kind töten wollen. Aber der Gedanke, sie könnten ihr Kind töten, versetzt sie in eine solche Angst, weil eine normale, liebende Mutter so etwas niemals denken würde, dass sie in diese Spirale hineingeraten aus Angst, sie könnten verrückt werden, sie könnten etwas tun, was sie gar nicht tun wollen, mhm. weil sie diesen Gedanken haben. Und dann ist es ganz wichtig, aufzuklären, Normalität zu mhm. hinterfragen, auch so ein bisschen den Selbstanspruch zu hinterfragen. Viele dieser Menschen haben einen sehr hohen Leistungsanspruch, einen sehr hohen mhm. Anspruch an sich selbst, doch auch zu funktionieren, in der Gesellschaft sich einzupassen, ein gewinnbringendes Mitglied der Gesellschaft zu sein, Geld zu verdienen, das gehört alles dazu. Und sobald man nicht mehr in diese Rolle hineinpasst, warum auch immer, weil es einem zu viel wird oder weil man selbst gerade durch eine schwierige Phase durchgeht, dann kollabiert dieses Kartenhaus und mhm. die Menschen beginnen sich zu hinterfragen und zu fragen, stimmt etwas nicht mit mir? Und da geht es dann los. Das ist der Leidensdruck, mit dem wir dann arbeiten in der Psychiatrie
0: und auch in der Psychotherapie. Das ist natürlich eine krasse Bandbreite. Also das eine, dieses sich nicht normal fühlen, weil man vielleicht einen anderen Haarschnitt hat oder sich anders kleidet. Ich glaube, das geht ja zwischendrin jedem mal so. Ja. Ich persönlich habe es total oft erlebt und mir ist in der Tat, diese linguistische Finesse des Nicht-Normal-Seins immer wieder gespiegelt worden. Denn was bedeutet abnormal abseits der Norm? Und ja, mit kurzen Haaren bin ich zumindest lange, heute ja schon gar nicht mehr so, eine Frau gewesen, die abseits der Norm ist, weil stereotypisch betrachtet haben Frauen lange Haare und tragen vielleicht Kleider, was ich auch nicht tue. Und das erzeugt natürlich in mir selbst und in meiner Identitätsentwicklung vielleicht eine Art Leidensdruck, weil ich nicht dazugehöre. Also es gibt natürlich... Gesetze, die wir manchmal auch selber schreiben und wo wir selber sagen, das ist normal, so sind alle und ich bin nicht so, die vielleicht gar nicht so klar definiert sind, weil was ist heute eine Frau, muss eine Frau heute lange Haare tragen und Kleider? Und dann gibt es das, was Sie auch noch gerade beschrieben haben, Menschen, die Angst vor ihren eigenen Gedanken haben, die Mutter die Angst hat, ihr Kind zu töten und anhand dieser Gedanken einen Leidensdruck hat. Jetzt glaube ich, würde so ziemlich, hoffe ich zumindest, jeder zustimmen, dass sein eigenes Kind zu töten, durchaus nicht normal ist und etwas ist, was wirklich doll ist. Das heißt, wir haben ja ein riesiges Spektrum. Wie gehen Sie jetzt als Psychotherapeutin mit solchen Bandbreiten um? Also es muss ja irgendwie eingeordnet werden und dafür gibt es doch Kategorien.
1: Ja, klar. Also dadurch, dass wir gerne alles labeln als Menschen und gerne ähm, Normen, wieder ne, das Wort <lacht> schaffen und da dann daran auch äh, Therapien entlang hangeln, um Menschen in diversen Situationen unterstützen zu können, weil sie halt sehr individuell auch sind, diese Situation. Ne? Da gibt es die Identität in der Gesellschaft, diese Identitätskrise, die häufig Teenager durchmachen, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben, eher so dieses, meine Rolle in der Gesellschaft, wer bin ich, wie definiere ich mich, trage ich Kleider als Frau oder nicht und so weiter. Und dann die Weiterführung in schon eher krankheitsartige Gefilde vielleicht, wo gerade diese Zwangsgedanken auch ein Teil davon sein können. Mhm. Da gibt es auch Graduierungen. Wir haben extra Manuale, wir haben extra Definitionen von diversen Facetten Ganz von Leidensdrücken.
0: Was sind Manuale?
1: Das müssen wir nochmal erklären. Manuale sind quasi Leitfäden, Leitwege für Behandler, mhm. um einen Weg genau unterstützt und geprüft verfolgen zu können in einer Behandlung mit einem Patienten. Also das ist ganz wichtig zu verstehen. Wir machen nicht irgendwelchen pingpong pong pendel guru kram mit unseren Patienten, sondern wir haben geprüfte, auf Studien therapie Therapieleitlinien und Leitfäden, an denen wir uns entlanghangeln, zusammen in der Therapie mit dem Patienten ganz spezifisch auf die einzelnen Bedürfnisse, auf die einzelnen Erkrankungen bezogen, um dann diesen Menschen daraus zu helfen, um ihm den Leidensdruck wieder nehmen zu können, um die Erkrankung im besten Fall aufzulösen, um sie zu heilen, gemeinsam in der gemeinsamen therapeutischen Arbeit. Das ist wichtig, weil es eine ganze Weile, bevor es auch so die Verhaltenstherapie gab, gab es diese ganzen Manuale und diese Leitfäden nicht. Mhm. Und vieles war sehr nebulös in der Therapie. Und vieles ähm, sind immer noch böhmische Dörfer für die meisten Menschen. Die meisten verstehen überhaupt nicht.
0: Teufelsaustreibung. Genau.
1: Was macht ihr da? Der eine liegt auf dem Sofa, der andere geht durch den Wald hindurch und schreit. Also es gibt ja diverse Möglichkeiten, ähm, eine Therapie Therapie zu nennen. Mhm. Aber die in der Klinik durchgeführte klassische Therapie, auch Psychotherapie kann in der Klinik durchgeführt werden, die ist studienbasiert, leitlinienbasiert und muss sich auch da wirklich ganz unbedingt
0: immer dran messen können. Da habe ich gleich mal eine Nachfrage. Wenn ich jetzt als Person das Gefühl habe, mir könnte Unterstützung guttun, und Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt ja wahnsinnig viele Methoden. Ich erinnere mich an Methoden wie Chaka, wo jemand sagt, du schaffst es. Ich erinnere mich an Methoden, wo man im Fernsehen Menschen gesehen hat, die motivational unterwegs waren, mhm. die vielleicht auch gesagt haben, hier, dein ganzer Ballast ist in diesem Stein, schmeiß ihn in einen See. Mhm. Dann wird vielleicht gependelt, dann, dann gibt es aber auch das, wo man liegt, dann wird man aus seiner Kindheit befragt. Ich habe das Gefühl, man kann als Laie überhaupt nicht durchblicken und weiß überhaupt nicht, an wen soll ich oder kann ich mich wenden, was ist hier seriös und was ist wirklich wissenschaftlich erprobt. Wie kann man das als Laie auf den ersten Blick herausfinden? Haben Sie da einen Tipp?
1: Also es ist tatsächlich recht schwierig, weil es diverse Facetten von Therapeuten gibt. Mhm. Wie Sie selbst auch schon gesagt haben, es gibt unterschiedliche Ausbildungswege. Es gibt die Analyse, es gibt die Tiefenpsychologie und es gibt die Verhaltenstherapie. Das sind so die drei großen. Aber es gibt auch die Schematherapie und es gibt noch sehr, sehr viele weitere. In Amerika gibt es unfassbar viele Arten von Therapie und auch in Österreich. Sogar ich bin aus dem Staunen nicht rausgekommen, aber die drei großen, das kann man sich vielleicht so grob merken, sind wirklich die drei erstgenannten, mhm. und da ist dann wichtig zu gucken, auch welche Therapeuten werden von der Kasse übernommen. Denn die müssen gewisse Grundvoraussetzungen mitbringen. Die müssen sich einem Prüfverfahren unterziehen. Und äh, die sind leider rar gesät. Es gibt da leider sehr lange Wartelisten häufig. Aber nichtsdestotrotz haben die schon mal so eine Grundvoraussetzung. Häufig gibt es auch zum Beispiel Heilpraktiker, die eine psychotherapeutische Zusatzausbildung gemacht haben. Die werden nicht von den Kassen übernommen, mhm. haben aber trotzdem eine psychotherapeutische Grundausbildung hinter sich. Die haben natürlich nicht den Background, wie jetzt ein psychologischer Psychotherapeut, der ein Psychologiestudium hinter sich hat, die haben dafür halt den Heilpraktiker-Hintergrund. Man muss mal so ein bisschen gucken: Was will ich? Was brauche ich? Mhm. Kann ich es mir leisten, das vielleicht selbst zu bezahlen? Möchte ich in die eine oder die andere Richtung gehen? Und wenn man gar nicht weiß, also so gar nicht und wirklich erstmal eine grobe Orientierung braucht, dann ist es vielleicht sogar am klügsten, sich in einer Ambulanz wie ich in einer solchen Arbeite vorzustellen. Mhm. Das sind Ambulanzen, die im Krankenhaus zu finden sind, in einem psychiatrischen Krankenhaus. Sich dort einmal erst vorzustellen, zu sagen, ich glaube, ich brauche Hilfe. Ich weiß aber nicht, was für eine Hilfe. Und häufig sind genau dort die Menschen, die genau Bescheid wissen, wie das System aufgebaut ist, was dieser Mensch braucht, kann man dann im Gespräch herausfinden. Und dann kann derjenige schon beraten werden, in welche Richtung es am besten und sinnvollsten zu gehen scheint. Und es ist sehr individuell. Manche Menschen profitieren unfassbar von einem Coaching, andere brauchen vielleicht wirklich eine Analyse sogar über mehrere Jahre, weil sie etwas mhm. aus der tiefen Kindheit nicht verdaut haben. Dann gibt es die klassische Angststörung, die wunderbar auf eine Verhaltenstherapie anspricht oder die Zwangsstörung, von der wir schon gesprochen haben mit den Zwangsgedanken. Mhm. Also es ist sehr individuell, welcher Mensch, welche Erkrankung und welcher Leidensdruck wie aufzufangen ist und am besten ist sich da einfach beraten. zu zu lassen. Und so eine Ambulanz im Krankenhaus, da arbeiten Ärzte, da arbeiten Psychologen, da kann man sich erst einmal so eine Ersteinschätzung
0: einholen. Finde ich eine total schöne Brücke. Hätte ich selber tatsächlich auch noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt und ich glaube, die Hürde ist nach wie vor etwas größer zu sagen. Ich stelle mich in einer Ambulanz vor. Bei Ihnen ist es jetzt auch noch eine große Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Psychotherapie, finde ich, ist schon etwas weniger Stigmatisierend als Psychiatrie, weil ich das Gefühl habe, dass wir nach wie vor in unseren Köpfen auch wieder das Bild davon haben von Menschen, die Geister sehen, die verwirrt rumlaufen, durch die Gegend schreien, andere Menschen verletzen, andere Menschen beißen, das Pflegepersonal beißen. Das ist so ein bisschen die Vorstellung in der Allgemeinbevölkerung und auch in vielen Filmen natürlich so dass es tatsächlich ein ganz schrecklicher Ort sein müsste. Und jetzt sagen Sie mir, ich soll mit meinem kleinen Leidensdruck, weil ich mich hier in der Herbstdepression befinde, in diese Ambulanz begeben, um rauszufinden, <lacht> welche Methode die richtige ist. Warum ist das so und warum haben wir dieses Bild? Und was können wir dagegen tun, dass wir glauben, dass alle bei Ihnen verrückt sind?
1: Ja, ich kann es sehr gut verstehen. Und wenn man zu uns kommt, man sieht auch solche Menschen.
0: Mhm. Das ist so. Oha.
1: Ich habe bei mir den Manager, der in einer leitenden Position in einem Großunternehmen, sitzt. Mhm. Aber ich habe auch den Hartz-IV-Empfänger, der sich seit fünf Wochen nicht gewaschen hat und gerade im Winter nicht mal feste Schuhe trägt, sondern barfuß zu mir kommt. Mhm. Ich habe quasi alles bei mir. Und natürlich ist es ein Kulturschock für jemanden, der von draußen kommt. Mhm. Aber in einem persönlichen Gespräch kann vieles, was einem auf der Seele liegt und wo so viele Fragen sind, besser beantwortet werden als jetzt so in Internetforen oder so, wo man vielleicht nicht direkt ein einen Ansprechpartner hat. Es gibt mittlerweile Informationsportale im Internet. So PsycheNet zum Beispiel ist ein sehr, sehr großes Portal, mhm. was aufklärt, was Hilfestellungen bietet und was auch die Psychotherapeuten wohnortnah aufzeigt. Aber manchmal ist der persönliche Kontakt dann doch viel klärender und viel schneller zum Ziel führend als dieses Wirrwarr aus Informationen. Und man findet sich überall so ein bisschen wieder, aber man weiß nicht so richtig. Und am Ende bleibt diese große Unsicherheit, was ist mit mir und wer kann mir helfen? Und ist dieser Psychotherapeut jetzt das Richtige für mich? Mhm. Am Ende weiß man es nicht. Natürlich ist eine Psychotherapie auch etwas, das man ehrlich gesagt ausprobieren muss, weil das so individuell ist. Also man fühlt sich ja nicht gleich bei jedem gleich gut aufgehoben und möchte über seine Kindheit sprechen. Ähm, deswegen ist es schon wichtig, da auch ein bisschen Geduld mitzubringen, leider bei der Suche, wenn man jetzt wirklich zur Psychotherapie gehen möchte. Aber so eine erste Beratung, ob man überhaupt eine braucht. Viele Menschen brauchen vielleicht nur so ein kurzes Korrigieren des Menschen. Das ist vollkommen normal, dass du so reagierst. Mm. Wie oft habe ich schon auf den Stationen frisch gewordene Mütter durch diese Anfangsphase begleitet, die denken, mm. sie werden keine gute Mutter werden, weil sie sich jetzt nicht die ganze Zeit einen Ast freuen, dass sie da so ein Kleinkind im Arm haben, sondern echt kaputt sind und mit den Nerven am Ende sind, weil das Kind dauernd schreit und die gerade die Geburt hinter sich haben und körperlich einfach auch nicht mehr können. Es ist manchmal schon ein einzelner Kontakt sehr hilfreich und vielleicht ist dann je nach Individuum auch zu schauen, wenn man so eine große Berührungsangst mit der Psychiatrie hat, was ich verstehe, weil tatsächlich es gibt halt auch Menschen, die große Probleme haben und die finden hm. sich auch dort, aber wir haben ein weites Spektrum, wir haben wirklich alles bei uns. Deswegen einfach vorbeikommen, wenn man nicht weiter weiß. Das würde ich jedem raten.
0: Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass die durchschnittliche Wartezeit auf einen Therapieplatz in Deutschland knapp fünf Monate beträgt. Also wir haben da noch ein Loch zu füllen ja. und dementsprechend ist es natürlich manchmal leichter, bei zum Beispiel einem Heilpraktiker einen Termin zu bekommen, weil das eben auch privat gezahlt wird. Aber ich möchte auch noch mal ganz doll betonen, das, was Sie vorhin gesagt haben. Ich bin eine große Freundin von dem Satz, wer heilt, hat recht. Mhm. Man kann natürlich jetzt vielleicht nicht alles heilen, aber es geht ja in, in dieser Form, also in der Psychotherapie und in, in psychischen Erkrankungen oder psychischen Belastungen vor allem darum, dass wir uns besser fühlen, dass der Leidensdruck uns nicht so einschränkt, mhm. dass wir ein glücklicheres und erfüllteres Leben führen können. Und deswegen bin ich da ganz bei Ihnen und sage einfach, okay, ausprobieren, gucken und wenn ich jetzt gerade ein akutes Problem habe und um mich rum keine psychotherapeutische Praxis eine Möglichkeit hat, mich aufzunehmen, mhm. warum dann nicht tatsächlich in einer Ambulanz vorstellig werden, um zumindest schon mal das Gefühl zu haben, anzufangen mhm. und herauszufinden, was wirklich gut passt. Ja. Was sie jetzt aber auch gesagt haben, ist, dass sie eben da auch Menschen haben, die große Probleme haben, aber auch Menschen haben, die mit einem Gespräch vielleicht schon vorankommen und das Gefühl haben, jetzt wieder selbst weiterarbeiten zu können. Ich habe jetzt salopp angesprochen, der Herbst hat jetzt begonnen, die Tage jetzt gerade mit der Zeitumstellung werden wieder dunkler, grauer, wir fühlen uns vielleicht alle ein bisschen blöder. Wie weiß ich denn jetzt, um auch auf meine Eingangsfrage zurückzukommen, mhm. wie weiß ich denn jetzt als Einzelner, ob ich vielleicht in Behandlung gehen sollte? Also wir haben in der letzten Folge mit Professor Mette darüber gesprochen, dass es beim ADHS-Störungsbild ganz klare Kriterien gibt. Und woher weiß ich, ob ich jetzt gerade einfach niedergeschlagen bin oder ob ich möglicherweise tatsächlich eine fette Depression entwickelt habe? Ja. Was kann man da tun, um das herauszufinden?
1: Der Klassiker ist ja, Frau Doktor, gestern war ich schon wieder depressiv. Aber sonst, die Wochen waren richtig, richtig gut. Aber gestern hatte ich die volle Depression. Also wichtig ist zu wissen, was ist eine Depression? Ne? Ja. Jeder Mensch fühlt sich mal schlecht mhm. und das ist auch okay. Wir dürfen uns schlecht fühlen, das ist nicht schlimm. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Wir müssen nicht immer die Superstrahle-Menschen sein, auch wenn wir dauernd das überall so sehen in den Medien. Alle lächeln, alle sind super gut drauf und alle sind voll die Macher. Aber so sind Menschen nicht durchgehend, mhm. sondern das ist meine gute Phase und dann gibt es auch schlechte Phasen. Das ist normal, wir schwingen. Wenn wir aber jetzt über zwei Wochen hinweg quasi gar nicht mehr schwingen, wenn es dieses Gefühl von Niedergestimmtheit, gar nicht mal Trauer in dem Sinne, sondern so eine Art Gefühllosigkeit, ich komme nicht mehr mit mir in Kontakt, es ist alles so dumpf. Ich habe zu nichts mehr Lust. Ich kann mich nicht mehr aufraffen, Dinge zu tun, die ich früher gerne gemacht habe. Ich ziehe mich zurück von meinen Freunden. Ich kann bei der Arbeit mich nicht mehr richtig konzentrieren. Im Zweifel bin ich sogar jetzt schon krankgeschrieben, weil ich mich so schlecht fühle. Wenn das länger als zwei Wochen geht, dann ist es wirklich so weit, dass man sich spätestens dann beim Hausarzt oder zum Beispiel bei so einer Ambulanz bitte mal vorstellt, damit geguckt wird, was ist los. Mhm. Manchmal ist es so, dass wir im Stoffwechsel auch etwas haben, was haben nicht gut läuft nur es gibt diverse körperliche probleme die so etwas auslösen können zum beispiel gehen das sonnenlicht mhm. deswegen empfehle ich eigentlich fast allen eine tageslichtlampe zu haben um dieses mangelnde licht was wir jetzt gerade auch schon beginnend haben auszugleichen in skandinavien haben sie es immer um ihre pcs rumstehen mhm. warum nicht auch wir ja also wir sollten das wirklich ernst nehmen gleichzeitig kann auch eine blutarmut eine ganz simple Blutarmut, wie fast jede Frau sie hat, so eine Depression ähm, darstellen. Aus, na, also sie löst nicht wirklich eine Depression in dem Sinne aus, weil sobald man das Eisen nimmt mhm. und das Blut sich wieder regeneriert, ist man aus diesem Loch raus. Ah. Das ist dann eher so eine Art körperliche Symptomatik, mhm. die eine depressive Symptomatik ähm, quasi nachahmt. Mhm. Aber es fühlt sich fast gleich an oder eine Schilddrüsenunterfunktion ist genau dasselbe Problem. Deswegen müssen wir, bevor wir überhaupt starten und sagen, es ah, ist eine Depression, alles ah, klar, wir legen los, müssen wir erstmal einen Bluttest machen. Im besten Fall haben wir ein Bild vom Kopf, was ist los, gibt es vielleicht irgendwelche körperlichen Erkrankungen, die das Symptom, dieses Leid verursachen. Menschen sehen manchmal plötzlich Schmetterlinge umherflattern und fragen sich, was ist los mit mir? Ich werde auf jeden Fall verrückt das ist nicht normal, hier sind keine Schmetterlinge. Ein sehr gutes Zeichen dafür, dass man nämlich wirklich nicht verrückt wird, wenn man nämlich nicht glaubt, was man sieht. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Mhm. Also wenn man diese Sachen hat, dann unbedingt zum Arzt gehen, dann wird ein Bild vom Kopf gemacht und dann kann man auf jeden Fall helfen. Mhm. Das ist sehr wichtig. Also sobald man bei sich etwas bemerkt, das geht irgendwie in die falsche Richtung, sich einfach erstmal beim Arzt melden. Und der kann dann mit einem gemeinsam schauen, ah, das geht in die und die Richtung, das müssen wir näher angucken und dann kann man weitersehen. Das
0: ist auch noch mal ein guter Punkt, zu sagen, ich gehe erstmal zu meinem Hausarzt, weil da gehen wir sowieso relativ häufig hin. Und natürlich aus Ihrer ärztlichen Sicht, Sie als Oberärztin sind es natürlich auch gewohnt, die medizinischen, körperlichen Faktoren abzuklären, während meine psychologischen Kollegen und Kolleginnen vermutlich eher auf die ähm, psychischen Kriterien gehen, also zum Beispiel ins DSM gucken oder ins ICD-10. Das sind ja, ich sage jetzt mal, Kataloge mit verschiedenen Kriterien, wo man gucken kann, wie ausgeprägt hat jemand die und diese Symptome, auf einer psychologischen Ebene oder psychischen Ebene. Und dann sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass sie jetzt eine depressive Phase haben. Oder das finde ich auch noch mal einen ganz spannenden Punkt. Es gibt ja auch Diagnosen, manche nennen sie Modediagnosen, die man vielleicht erstmal stellen könnte, wenn man gar noch nicht so richtig weiß, was es eigentlich ist. Also Sie haben gerade von der Blutarmut gesprochen. Es gibt ja auch viele körperliche Symptome, die man hat. Viele Menschen haben Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Und das sind natürlich dann eher psychosomatische so nennt man das Symptome. Also Soma ist ja der Körper und die Psyche, eben der Geist, dass eben der Geist auf den Körper schlägt und dann Symptome hervorruft. Das sind Möglichkeiten. Oder man hat vielleicht gerade Existenzängste aufgrund der Corona-Pandemie, seinen Job verloren und hat dann eine auslösende Situation, die dazu führt, dass ich mich akut belastet fühle. Jemand ist vielleicht verstorben. Dann gibt es die Diagnose Anpassungsstörung. Mhm. Da ist ja ein ganzes Spektrum. Ist es eigentlich so wichtig, genau zu sagen, was man hat? Also ich bin ja auch eine... Freundinnen davon, Diagnosen gar nicht so hoch aufzuhängen, weil die immer auch wieder ganz viel mit uns machen.
1: Was für ein Stigma. Oh, ja, ich hatte schon diverse Gespräche mit den Patienten. Es gibt Harte Diagnosen, die mhm. will keiner haben. Zum Beispiel? Niemand möchte Schizophrenie haben. Was ist denn nochmal Schizophrenie?
0: Das ist auch nochmal eine wichtige Frage.
1: Schizophrenie ist eine sehr schwere psychische Erkrankung, wo die Menschen im klassischen Fall sich verfolgt fühlen, Stimmen hören, Dinge sehen, die nicht da sind, so der übermäßige
0: Verschwörungstheoretiker in Real Life. Es ist aber nicht das, was wir im Alltag immer sagen. Ich bin schizophren, ich habe zwei Persönlichkeiten, oder? Ah,
1: nein. Ach ja, der Volksmund verwechselt gerne Ambivalenz oder in sich gespalten sein mit einer gewissen Fragestellung mit Schizophrenie. Schizophrenie ist tatsächlich im eigentlichen Wortsinne das Gespaltene in sich, mhm. weil es aus dem Historischen so gewachsen ist. Aber die Erkrankung per se sagt etwas ganz anderes. Also in der Klinik haben wir mittlerweile den Namen Schizophrenie für dieses Krankheitsbild sehr klar definiert. Nur es ist halt der historische Name, der da noch so drin ist. Und der Volksmund hat es aus dem Historischen weiterbehalten, meint aber oh Gott, ich bin so ambivalent, ich weiß jetzt gerade nicht, soll ich das machen oder das machen und ach, das ist ja total merkwürdig und schon ist es schizophren. Also die Schizophrenie ist, ähm, es gibt ganz großartige Filme mit Daniel Brühl, das weiße Rauschen zum Beispiel oder The Beautiful Mind, ein wunderbarer Film. Da wird sehr gut auch gezeigt, was mit den Menschen passiert, die diese Erkrankung haben und das ist in den Köpfen drin. Das ist so die klassische Erkrankung, die auch früher, weil sie nicht gut behandelt werden konnte zu diesem klassischen verrückten mhm. Bild in der Klinik geführt hat, weil die Menschen aufgrund von starken Ängsten oder
0: ähm, sich verteidigen
1: wollen vor genau den bösen Mächten von außen, mhm. dann skurrile Tätigkeiten machen, sich zum Beispiel Aluhüte basteln oder sich irgendwie immer nur mit einem Messer raustrauen, weil sie denken, sie werden gleich geschnappt von dem Geheimdienst und in ein Auto gezerrt und also sie leben die ganze Zeit mit einer Dauerangst, mhm. weil diese Wahn für oder diese Stimmen ihnen das weiß machen. Das ist eine wirklich harte Diagnose. Da würde ich auch wirklich sehr zurückhaltend sein mit mhm. der Stellung der Diagnose. Generell die Diagnosen an sich zu stellen, das ist eine Kunst. Mhm. Man muss da wirklich Zeit für mitbringen, um die Diagnose stellen zu können. Eine wirkliche Diagnostik erfordert auch Teste und mehr als nur ein Gespräch. Mhm. Also das ist sehr wichtig. Viele sagen, ach ja klar, das ist total der Narzisst und so. Aber so die richtige Diagnostik von einem Narzissmus braucht mehr als nur eine Rede von einem Präsidenten oder so, um sich stellen <lacht> zu dürfen. Man muss da wirklich mit dem Menschen in Kontakt sein. Man muss spezifische Fragen stellen und kann dann erst zu einer Diagnose kommen. Patienten kommen zu mir und wollen gerne ADHS haben, mhm. wollen gerne eine Borderline-Persönlichkeit diagnostiziert bekommen, wow. weil sie dann die Hoffnung haben, ihnen kann dann endlich geholfen werden. Okay. Also diese Manuale, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die sind halt dann auf Borderline zugeschnitten oder auf ADHS. Da gibt es ein Medikament bei ADHS zum Beispiel und dann geht es vielen auch schon deutlich besser. Dann gibt es noch die Gruppentherapien oder die Aufklärung in den Gruppen und so. Und da hat man etwas, daran kann man sich festhalten. Mhm. Das hat auch etwas, Versicherndes. So eine Diagnose kann neben dem ganzen Stigma, oh Gott, jetzt habe ich das Label Borderline auf mir draufkleben, auch einen Weg aufweisen. Diesen Weg kann ich gehen und dann kann es mir besser gehen, weil die Borderline-Persönlichkeitsstörung zum Beispiel hat eine sehr gute Heilungsrate. Die meisten, die diese Diagnose bekommen haben, haben nach einem halben bis Jahr schon weniger diese Diagnostikkriterien und können durch Therapien da sehr gut rauskommen. Ich glaube, es kann auch Hoffnung geben. Also es ist sehr <lacht> eine Diagnose zu verteilen. Es hat was für sich, um einen Weg aufzuzeigen, aber es hat auch immer dieses Label und dieses Stigma in der Gesellschaft und damit muss man dann auch
0: irgendwie klarkommen. Mhm. Es ist natürlich auch spannend, sich eine Diagnose zu geben, um eine Art der Therapie zu bekommen oder um eine Behandlung zu bekommen. Also wenn ich gerade einen hohen Leidensdruck habe, dann nehme ich lieber die stärkere Diagnose, weil ich dann eben andere Medikamente oder eine längere Therapie bewilligt bekomme. Das ist natürlich auch eine Taktik, die habe ich mir so noch nicht überlegt und weiß auch nicht, ob sie an jeder Stelle immer so passend ist. Mhm. Und ich möchte auch mal die Gegenseite beleuchten, nämlich die Tatsache, dass man bei bestimmten Diagnosen, bei vielen Diagnosen auch schon bei einer vergleichsweise harmlosen Anpassungsstörung möglicherweise keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr abschließen kann, beziehungsweise der ein oder andere nicht verbeamtet werden kann. Und das ist natürlich was, wo wir in unserer Gesellschaft auch überhaupt nicht weit vorne sind. Wir sind eben nicht wie in anderen Ländern, wo eine Therapie zum guten Ton gehört, damit man sich selbst entfaltet, entwickelt und gestärkt ist, sondern hier ist es immer nur, um etwas zu korrigieren und um nicht noch mehr Kosten zu verursachen. Mhm. Und ich muss mir als Individuum ja ganz genau überlegen, okay, brauche ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dann schließe ich die lieber jetzt noch schnell ab, bevor ich die Therapiebefähig mhm. bekomme. Das sind ja auch Dinge, die hemmen natürlich die Bereitschaft zur Therapie. Wäre es dann eine Option, eine andere Diagnose zu stellen? So wie ich gerade gesagt habe, ich meine, jede zweite Diagnose ist vermutlich mit körperlichen Symptomen wie Kopfschmerzen oder sonst was einhergehend. Das heißt, warum nicht etwas Psychosomatisches stellen, was vielleicht einfacher ist, im klinischen Alltag zu sagen, das ist schneller heilbar, also können Sie natürlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung noch abschließen. Ist das eine Option?
1: Ja, das Problem ist halt, wir machen keine Kosmetikdiagnosen. Das wäre falsch in vielerlei Hinsicht, weil wir ja schon auch, da ist ja ein Sinn und Zweck hinter. Die ganzen Therapien und so, das baut ja aufeinander auf, auf der Diagnose. Mhm. Aber es gibt eigentlich keinen Patienten, der nicht eine psychosomatische Komorbidität hat, also alle Angstpatienten haben Verspannung, haben Kopfschmerzen, haben die totalen Rückenschmerzen oder haben Bauchprobleme. Das ist ganz typisch.
0: Kurz nochmal, die Komorbidität bedeutet eine weitere Symptomatik. Also neben den Ängsten noch die körperlichen Symptome. Genau. Gleichzeitiges Auftreten von zwei Sachen.
1: Genau, also Co, ne, kennt ja fast jeder, es ist, ist eine Vergesellschaftung und morbide bedeutet Krankheit. Komorbidität ist eine weitere Erkrankung, eine weitere Symptomatik. Es ist eigentlich immer davon auszugehen, wenn die Psyche etwas hat, hat der Körper etwas und umgekehrt. Mhm. Es ist nie trennbar. Die Psyche und der Körper gehören zusammen und wir haben gerade bei der Depression und der Angst eine ausgeprägte körperliche Symptomatik, die mitbehandelt werden muss durch Wärme, Massage, Bewegung und so weiter. Das ist ultra wichtig. Aber wenn jetzt jemand Angst um seinen Versicherungsstatus hat oder um seinen Beamtenstatus hat, dann gibt es tatsächlich viele Patienten, die die das privat machen. Hm. Die bezahlen ihre Therapien dann privat. Es ist ein großer Hemmschuh, weil nicht viele sich das leisten können.
0: Ja. Das kostet ungefähr pro Stunde 120 im Schnitt?
1: Das hängt von Therapeuten ab. Okay. Also ich meine, es gibt auch welche, die um die 80 Euro pro Stunde nehmen, aber tatsächlich ist da eine breite Bandbreite und die Patienten sitzen auf den Kosten hm. und wollen eigentlich etwas an sich tun. Die haben eine Motivation und wir machen es ihnen so schwer, sich helfen zu lassen, dadurch, dass es unfassbar teuer ist, sich helfen zu lassen, weil eine Stunde ist nichts. Man muss mhm. 10, 20 Stunden und dann hat man gleich mindestens 1.600 Euro oder wie viel für eine Psychotherapie ausgegeben, obwohl sie eigentlich gut hätte von der Kasse übernommen werden können. Und so etwas wie die Anpassungsstörung, ich wollte noch mal auf das zurückkommen, was Sie vorher gesagt hatten, mhm. das ist eine Diagnose, die gerne zu Beginn einer Behandlung vergeben wird, bevor klar ist, was ist es überhaupt? Manchmal ist es tatsächlich einfach nur eine Anpassungsstörung. Das bedeutet also, eine Anpassungsstörung ist eine akute Belastung durch einen äußeren Stressor häufig, also durch einen äußeren Belastungsfaktor darstellt. Also zum Beispiel der Tod eines geliebten Menschen kann einen in eine sehr lange Trauerphase hineinzwängen und dafür sorgen, dass man sich längerfristig nicht gut fühlt. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass man eine Depression haben. Muss oder hat, sondern da muss dann wieder geguckt werden. Und dann wird erst einmal das Label Anpassungsstörung vergeben, was häufig weicher ist und ähm, auch von den Kassen eher durchgewunken wird, als jetzt das Label Depression. Durch die Depressionen fallen so viele Menschen langfristig aus ihrem Berufsleben raus. Und deswegen ist es ein solches Problem, da eine Berufsunfähigkeitsversicherung noch abschließen zu können, wenn man einmal diese Diagnose bekommen hat. Deswegen, wenn wir diese Voraussetzungen wissen, der Patient uns seine Bedenken gegenüber einer Therapie und einer Diagnose mitteilt, dann kann zu Beginn der Behandlung erstmal eine weichere Diagnose gegeben werden, die noch nicht so in hart aus allen Sachen rauskickt, sondern ähm, erstmal den Weg öffnet um zu gucken, was genau liegt denn überhaupt vor? Was braucht der Mensch gerade? Und ist vielleicht auch mit einer kürzeren Intervention schon was getan, mhm. schon geholfen?
0: Intervention an der Stelle heißt sozusagen Maßnahme, mhm. falls das noch mal erklärt werden muss. Und jetzt würde ich noch mal auf eine Situation kommen, die auch immer öfter auftritt. Also Menschen begegnen mir, die mir Fragen stellen, was ist eigentlich, wenn in meiner Familie alle verrückt sind? Also meine Cousine ist depressiv, mein Cousin hat Zwangsstörung, mein Schwager hat Ängste, Pff. Ist das Anlage, ist das Umwelt? Ich habe ja jetzt gerade sowohl Menschen genannt, die in meiner Familie dieselben Gene tragen könnten wie Cousine und Cousin, aber dann der Schwager, der eigentlich in den Genen gar nicht dasselbe Erbgut hat wie ich, dafür aber im selben Umfeld möglicherweise sich bewegt, weil wir immer bei denselben Familientreffen sind. Wird man verrückt, wenn die Familie verrückt ist?
1: Das ist eine sehr, sehr knifflige Frage. Wir haben früher von der schizogenen Mutter gesprochen. Früher war die Annahme, dass die Schizophrenie durch die Mutter ausgelöst wird. Also das war natürlich eine maximale Schuld, die der Mutter aufgelastet worden ist. Zum Glück ist man davon mittlerweile durch gute Studien abgekommen. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass das Umfeld die Gene, die Lebensumstände, das Lebensumfeld, ob man jetzt in der Stadt oder auf dem Dorf wohnt, das alles trägt dazu bei, wie belastet man ist, wie die Psyche reagiert auf weitere Belastungen und ab wann vielleicht der eine in eine Depression umkippt oder der andere eher in eine Schizophrenie tatsächlich. Also manchmal sind da die Gene so der Grundbaustein, wenn in der Familie schon ganz viel Menschen eine Depression zum Beispiel haben, dann ist da einfach familiär genetisch eine Art Verwundbarkeit für die Erkrankung Depression. Und dann muss man sich selbst immer wieder, auch wenn man jetzt unter Stress steht, im Blick behalten, und um zu gucken, wie kann ich meine Belastung runterfahren? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich vielleicht nicht in diese Richtung drifte? Denn die Gefahr oder die Verletzlichkeit, die besteht aus genetischer Sicht dann schon. Das muss man sich wirklich klar machen. Man gibt es auch weiter an seine eigenen Kinder. Man muss sie darüber aufklären. Es ist sowieso so wichtig, darüber aufzuklären, auch in der Gesellschaft. Was macht Stress mit uns? Was macht Stress mit uns körperlich? Mhm. Nur Magengeschwüre, Ausschläge, Bluthochdruck, das gehört alles mit zu Stress dazu und was macht es auch psychisch mit uns? Das wird immer wieder unter den Teppich gekehrt. Ne? Die Oma, die war halt komisch, mhm. aber niemand hat so drüber gesprochen. Die Oma, die hat sich dann umgebracht und niemand redet darüber. Mhm. Aber das statistisch gesehen, die nächste Generation und die Generation danach ein unfassbar hohes Risiko hat sich selbst auch was anzutun. Darüber wird nicht gesprochen, weil es eine solch schambesetzte Sache ist. Dabei ist es so mhm. wichtig, man kann Leben retten, wenn man darüber spricht. Das Stigma, psychisch krank zu sein, hindert so viele Menschen daran, offen mit ihren Problemen sich Hilfe zu holen, offen darüber zu sprechen, an andere ranzutreten und darüber auch aufzuklären, was mit einem passiert, wenn immer mehr von einem verlangt wird am Job, immer längere Arbeitszeiten nötig sind, um den Workload abzuarbeiten und so weiter. Was das mit uns als Menschen macht, das wird nicht besprochen, dass zum Beispiel jetzt in der Lockdown-Zeit auch viele davon profitiert haben, mal Ruhe zu haben. Mm. Es ist, finde ich, eine schöne Erkenntnis, die teilweise bei den Menschen durchgedrungen sind, neben all dem Leid, was verursacht wurde, auch finanziell für viele, dass aber trotzdem Ruhe zum Beispiel ein wichtiger Faktor dafür ist, dass man sich wohler fühlt, dass man ausgeglichener ist und dass man mehr auch in sich ruht. Also der Mensch muss dann noch viel lernen und wir müssen viel sprechen und einfach weiter
0: am Ball bleiben. Über psychische Erkrankungen wird viel zu wenig gesprochen und darum bin ich so dankbar, dass heute bei mir die Oberärztin Anna Rehwinkel einige Vorurteile aufgehoben hat oder zumindest erklärt hat. Auch erklärt hat, was psychische Erkrankungen sind, was sie vielleicht nicht sind. Wir haben nicht ganz so viel über präventive Maßnahmen gesprochen, das haben Sie gerade so ein bisschen angedeutet, das wäre wahrscheinlich noch mal ein ganz eigenes Thema. Uns ist aber natürlich genauso wichtig heute zu sagen, dass auch Menschen, die nur gering belastet sind und wenn sie nur gestresst sind, wie wir gerade gehört haben, kann aus diesem Stress ja etwas erwachsen, was hinterher eine psychische Erkrankung sein könnte. Also passen Sie gut auf sich auf und wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie belastet sind, dass Sie akut belastet sind, dass Sie vielleicht nicht mit der Dunkelheit klarkommen, die gerade über uns wieder zutage tritt, dann stellen Sie sich doch auch gerne vor in einer Ambulanz. Fragen Sie vielleicht auch Ihren Hausarzt, wenn Sie zu dem guten Draht haben. Nicht jeder Mediziner ist natürlich auch psychologisch und psychiatrisch ausgebildet, so wie Frau Rehwinkel. Und wir verlinken unten in den Shownotes nochmal mögliche Anlaufstellen. Wenn Sie das Gefühl haben, eine psychische Erkrankung haben, wir haben natürlich heute nur ganz salopp, bin ich verrückt gesagt, weil das die Gesellschaft tut, aber auch hier möchten wir natürlich sagen, bitte versuchen Sie auch da auf Ihre Wortwahl zu achten und nennen Sie es eine psychische Erkrankung, eine psychische Belastung. Es sind keine Anstalten, es sind psychologische Hilfsangebote, die wir in unserer Gesellschaft haben, denn auch das, was Sie sagen fördert natürlich die Stigmatisierung, fördert die Ängste der Menschen, die sich gerade belastet fühlen und fördert auch die Hemmschwelle, diese Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen und sich als psychisch belastet zu outen. Ich hoffe, wir konnten dazu beitragen, dass das ein bisschen weniger wird. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei mir gewesen sind, Oberärztin Anna Rehwinkel.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen
0: Dank auch für das nette Gespräch. Dankeschön. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und empfiehlt sie gern weiter. Die Aufwärtsspirale.